0: Первоначальная цель была построить вкусный бизнес для людей, которые будут кушать наш хлеб ежедневно. Любой бизнес, который не занимается развитием, он рано или поздно закрывается и отмирает. Бизнес это, – это классно, это круто, это драйв, ну то есть это то, ради чего стоит работать в целом.
1: Диалог с бизнесом Всем добрый день. Вы слушаете подкаст «Диалог с бизнесом». С вами Марина Юдина, и сегодня у меня в гостях Антон Наркаников, директор ООО «Брецель». Здравствуйте, Антон. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, почему вы выбрали в качестве направления для своего бизнеса крафтовый хлеб?
0: Изначально бизнес у нас развивался в городе Волгограде, вот. и выбрали мы этот вид бизнеса, так как не было в нашем городе вкусного хлеба, мы решили попробовать свои силы на этом направлении привлекли технолога с опытом в заквасочных хлебах. Поэтому вот, как бы первоначальная цель была построить вкусный бизнес для людей, которые будут кушать наш хлеб ежедневно.
1: Угу. Так, из Волгограда вы перебрались в Подмосковье, правильно я понимаю? А,
0: да, из Волгограда мы перебрались сначала в Москву, а потом открыли производство в Подмосковье. Почему? Подмосковье выбрали по двум причинам. Во-первых, это очень емкий рынок, близость к Москве. И в то же время рабочая сила дешевле и аренда площадей тоже дешевле.
1: А вот что касается выпечки хлеба. У нас, мне кажется, ну, Большинство, наверное, берет хлеб в сетях торговых, да, где-то в каких-то магазинах придомовых. У вас отдельные магазины или вы сотрудничаете с сетями, где люди могут приобрести ваш хлеб?
0: У нас есть разные форматы, у нас есть свои точки продаж, и мы сотрудничаем с сетями, мы сотрудничаем со вкусвиллом, сотрудничаем с самокатом вот, сетей. Но больше мы нацелены на свою розницу, потому что ассортимент товарной матрицы шире, и доступность для потребителей ну, как бы, свежего именно хлеба больше, потому что сети работают все-таки не так быстро, как своя розница.
1: Вот насколько, насколько сильно люди любят сейчас свежий хлеб?
0: Люди любят свежий хлеб. Как показывает практика, люди готовы стоять, допустим, там зайти в отдельно за хлебом, за свежим, за горячим, который только вышел из печи.
1: Ну да, иногда едет с тобой рядом человек, у которого из сумки раздается запах такого ароматного хлеба, что хочется выйти, найти эту пекарню и купить себе такой же хлеб ароматный. У вас какая-то особая технология производства хлеба?
0: Мы выпекаем, ну она не то чтобы особенная, мы выпекаем заквасочные хлеба, то есть без применения промышленных дрожжей и выпекаем на камне, то есть без применения формы, это подовые хлеба, которые обрадают ну, соответствующей хрустящей корочкой и имеют определенную кислинку.
1: Но у вас какие-то рецепты, я слышала, есть, которые а, с, идут с древних времен?
0: Абсолютно точно. Наш технолог возрождает э, забытые традиции. У нас есть бородинский по рецепту 1905 -го года из старинных э, книг вот. есть заквасочные хлеба, которые пекли еще до появления промышленного хлебопечения в Российской Федерации. И также есть хлеба европейские, которые. Технолог привез из Бельгии, из Франции. Ну, тот же багет. Мы используем. Он, он также выпекается на камни, то есть это не формовое производство, как на традиционных хлебзаводах промышленных.
1: То есть у вас такой технолог-археолог, который О, раскапывает какие-то древние рецепты и потом внедряет их в работу.
0: А, ну, для того, чтобы конкурировать, вот как вы сказали, с сетями и с теми же хлебзаводами, нам нужно чем-то отличаться. То есть люди должны а, хотеть стоять за вашим хлебушком, за свежим, за вкусным.
1: А вот эти, скажем так, старые рецепты, они насколько сегодня соответствуют запросам потребителей? Потому что очень многое, что нам нравилось раньше, допустим, сейчас мы привыкли к другому продукту и потребляем немножко другое.
0: Я с вами согласен полностью, но тот же багет, тот же бородинский, это хлеба, который на ежедневной основе потребляют россияне.
1: Что вот для вас сложное в бизнесе, вот при производстве вашего продукта? С чем сталкиваетесь?
0: С чем сталкиваемся? Ну, вот на сегодня, если брать проблемы отрасли в целом, то, наверное, это логистика. Особенно Москва, Московский регион, большая часть затрат уходит на логистические издержки.
1: А вы пользовались поддержкой какой-либо?
0: Да, мы когда заходили в регион Московской области, мы обратились в корпорацию развития за поиском помещения. Вот. И в поиске помещения как раз арендного нам помогла корпорация.
1: А как вы думаете, почему другие предприниматели с недоверием относятся к поддержке, которую можно получить? Ну,
0: в целом в России, наверное, сложился такой стереотип, что государство в первую очередь не помогает и мешает да, среди предпринимателей. Наверное, с этим связано.
1: Вы не верите такому стереотипу? Сразу пошли да, и получили, Мы стараемся хотели.
0: пользоваться да, всеми мерами поддержки, которые есть от государства, потому что это выгодно в первую очередь. Да. Во-вторых, ну, никаких сложностей сейчас с этим не возникает. То есть вы просто электронно онлайн подаете заявки, и помощь приходит.
1: А у вас есть любимый хлеб какой-то? А,
0: у нас в семье все любят разный хлеб. Я люблю больше светлые хлеба, а, супруга любит темные, дети тоже кушают в основном багеты, батоны.
1: А у вас семейный бизнес, да? А,
0: Или нас... просто семья помогает? Ну, просто семья кушает, вы же спросили, а, как, какой любимый, да.
1: Кушает, но не советует, как вам вести бизнес? Есть такое?
0: Наверное, в каждой семье прислушаются к советам второй половины, поэтому да, советы определенные дают.
1: Ну, тем более она как хозяйка да, может рассказать о том, какой хлеб... Ей виднее, да, 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 чем, да, чем да. кормить детей кормить и семье. что
0: кушать. Да, абсолютно верно. А
1: как вы, вот, допустим, вы как предприниматель, как относитесь к советам со стороны?
0: Я позитивно отношусь. Здесь уже на ваше усмотрение прислушиваться к ним или нет, но всегда альтернативная точка зрения имеет место к существованию.
1: Вы полностью себя бизнесу посвящаете, или у вас остается время, время на семью. Вот для вас бизнес это круглосуточная занятость, или успеваете? На, вы, дан, разграничивать?
0: на данном этапе это уже не круглосуточная занятость. У меня есть время на семью, есть время на хобби, так сказать, я преподаю в университете. Вот поэтому но на первоначальных этапах, да, я полностью посвящал себя бизнесу.
1: На данном этапе, да, на данном но этапе. к этому этапу вы сколько шли? Семь лет. Да ладно.
0: У нас бизнес начался в 2015 году, ну, вот что касается хлебопекарного. Ну, вот последний год-полтора, наверное, больше времени стало.
1: То есть, в принципе, чтобы поставить бизнес на нужные рельсы, да, ну, лет пять нужно точно. В
0: чтобы... определенном смысле, да. Здесь, наверное, зависит от бизнеса, от ниши и от всего остального. Ну, вот на, на нашем примере примерно так.
1: А какую-то еще нишу вы бы хотели развивать?
0: Ну, возможно,
1: но есть у вас желание, допустим, и вы видите ли, видите ли вы какие-то направления другие, которые вы хотели бы подхватить и, и смогли бы вывести на такой же уровень, как и выпечку хлеба?
0: Ну, в целом мы планируем развивать общепит, то есть другие направления общепита. Вот, как получится, не получится, ну, наверное, посмотрим. Время покажет.
1: То есть время покажет, но попытаться...
0: Попытаться обязательно стоит, потому что сейчас достаточно открытых ниш, в особенности после начала 2022 -го года. Угу. Вот, поэтому пытаться всегда стоит.
1: Так все-таки конкуренция сейчас стала жестче или наоборот открылись многие ниши, ниш, как вы говорите, которые можно занять?
0: Ну, вот что касается хлебопекарного бизнеса, в целом, наверное, конкуренция не поменялась, потому что никто не ушел. Ну, если ну, да. там не брать пару предприятий финских, которые Коломенский выкупил, но глобально все игроки остались на месте, конкуренция осталась такой же.
1: А просто вы видите, да, вот как предприниматель вы видите другие ниши, которые можно было бы занять.
0: Абсолютно точно. Ниша общепита сейчас достаточно стабильно развивается. Ну, да, мере, я на слышала Московском наоборот.
1: Есть падение,
0: сложно... есть падение, средних чеков, но вот общепит эконом-сегмента он развивается. Это бургерные, шаурма, закусочные, ну то есть все, что касается быстрого перекуса.
1: Но тоже, опять же, в регионах или в Москве?
0: Регионы от Москвы очень сильно отличаются, если даже сравнивать по нашим концепциям и по продажам, по, по всему остальному. В регионах, во-первых, меньше конкуренция. Ну, здесь, наверное, я могу говорить только за те регионы, в которых мы представлены. Uh -huh. а в Москве конкуренция больше. Больше концепций, больше игроков, больше ассортимент. А, как бы, наверное, не печально это звучало, лучше построены сами концепции. То есть в регионах все пока еще на тех уровнях, когда можно заходить.
1: А в каких регионах еще вы представлены?
0: Волгоград, Ростов, Ставрополь, Самара. Вот это такие основные наши регионы, то есть по югу России. Недавно открыли, наверное, год меньше в Казахстане. Неплохо себя чувствует концепция. Планируем пока открываться вот по странам СНГ в ближайшее время. Диалог с бизнесом.
1: Я напоминаю, вы слушаете подкаст «Диалог с бизнесом», и сегодня у нас в гостях Антон Арканников, директор ООО Брэдсель. Антон, вот вы сказали, что вы в нескольких регионах, а производство у вас где, в пекарне? То есть вы все таки возите хлеб и в Ростов, и... Ну, у
0: нас есть разные концепции абсолютно. То есть первоначально бизнес развивался, исходя из того, что концепция была моноформатной, мы представлены были пекарней полного цикла, где производим, там и продаем. А вот сейчас в Подмосковье как раз-таки мы открыли фабрику кухни, можно так назвать, да, которая изготавливает полуфабрикаты и замороженных сырье на форматы без производства, с доготовкой. Но это рассчитано только на Москву и Московскую область. То есть Ростов, Ставрополь, там, Волгоград – это все концепции моноформатные производства и продажа в одном месте.
1: То есть вы в принципе в компании разрабатываете стратегии на каждый регион, да? Как вы, где это все будете реализовывать?
0: Здесь я все... хочу,
1: я хочу бизнес-процессы ваши проследить, <сёк> как вообще это работает.
0: В основном, в основном, если брать регионы, они представлены моноформатно. Москва и Московская область, она отличается там, затратами на фонд оплаты труда, затратами на аренду и на все остальное, на логистику. Поэтому вот на московский регион ну, немножко другая стратегия.
1: Но это получается затрат, но вам нужно в каждом городе ваши люди. Абсолютно верно. Удается находить тех людей, которые с вами смотрят в одном направлении и помогают вам делать бизнес?
0: Пока, к счастью, да.
1: А вы один бизнес ведете или у вас тоже есть партнер?
0: Нет, у нас партнеров нет.
1: Вы один. один да. Вот э, насколько, скажем так, тяжело или наоборот просто принимать решение одному?
0: А, ну, как я говорил, Никого я не всегда слушаю альтернативные точки зрения. У нас команда достаточно большая, вот, но решение всегда остается финальное за мной. Легко ли это или тяжело, но в любом случае это ваше решение, и вы за него ответственны. У нас когда-то была неудачная попытка партнерства в другом бизнесе, после этого как бы больше проб не было. Ну да. Здесь, наверное, все зависит от партнера. Повезло вам, не повезло. То есть вот мне на тот момент не повезло, скажем так.
1: Бизнес это всегда движение. И как найти его направление? Вот как предпринимателю увидеть точки развития?
0: Ну, наверное, Когда след... понимаете,
1: что идете, идете в одном направлении, да? И вроде бы все нормально идет. А в какой-то момент понимаешь, что, о, сейчас настало время развиваться. И вот что ты думаешь на расширение, на масштабирование бизнеса?
0: Ну, что касается развития, мы, наверное, непрерывно этим занимаемся, потому что любой бизнес, который не занимается развитием, он рано или поздно закрывается и отмирает. Просто здесь наверное, зависит от времени, когда-то развитие более интенсивное, когда-то менее интенсивное. В целом, как увидеть направление, ну, это достаточно такой сложный вопрос, но в то же время простой, вы просто смотрите на рынок э, и видите его, если вы в нем постоянно работаете. Естественно, если там, взять для меня неизвестные рынки, там, какой, IT, допустим, ну, mm -hmm. мне сложно увидеть какие-то направления, но что касается того бизнеса, в котором вы работаете, здесь все на поверхности.
1: А какой совет вы могли бы дать предпринимателям, которые э, только собираются открыть, допустим, бизнес, еще не э, вступили на этот путь, но собираются открыть бизнес?
0: Ну, наверное, несколько советов можно дать. Первое – это брать и делать. Второе – не бояться пользоваться мерами господдержки, тем более их достаточно много сейчас, в особенности в Москве и в Московской области. Третье – смотреть, какие ошибки совершаются в вашей нише, и не совершать их.
1: А нет у вас такого совета? Хорошо подумать и вообще не открывать?
0: Ну, это достаточно такой частый совет, на самом деле. Я с ним нередко встречался, но я бы его не дал.
1: Все-таки вы за то, чтобы Я за то, чтобы дерзать. открывать
0: бизнес, конечно. Ну, то есть если вам хочется попробовать что-то новое, вы чувствуете свои силы финансовые, моральные, ну, то есть там ряд критериев, то нужно брать и делать. Бизнес – это, это классно, это круто, это драйв, ну, то есть это то, ради чего стоит работать в целом. Здесь но даже финансов... не денежная составляющая, а наверное. вот если в первую... денежная, это Если важно. денежная, это тоже, ну, наверное, при... В правильном построении всех процессов вы будете зарабатывать больше, чем в найме.
1: А специфика вашего бизнеса, она в чем заключается? Ну, наверное, у
0: нас на первом месте все-таки клиент. То есть клиент всегда прав, и нужно исходить из тех а, запросов, которые нам дает рынок. Вот, а, на современном этапе а, люди подходит к, к тому, чтобы вести здоровый образ жизни, там, употреблять меньше хлебобулочных изделий, в том числе а, употреблять их более осознанно, то есть правильно. А,
1: а ну, вот какой ответ у вас тенденции? есть для тех, кто перестал совсем употреблять хлебобулочные изделия? Вот... Я придерживаю здоровый образ жизни, например, я не о себе говорю, я ем хлеб, <с> но для тех, кто совершенно от него отказался, ведь сейчас ну, действительно тенденция есть такая на уменьшение потребления хлеба, вам не обидно, что вы, вы печете такой прекрасный хлеб, а люди от него отказываются, потому что боятся поправиться.
0: Ну, от хлеба, если его употреблять, мы сейчас только про хлеб, мы не берем там, кондитерские изделия, uh -huh, мучные, uh -huh. остальное. От хлеба не поправишься, если его употреблять правильно, то есть в определенном количестве, и хороший хлеб употреблять. А, поэтому, ну, нет, нам не обидно. Единственное, вот тенденция современного рынка, то есть буханки уменьшаются, уменьшаются, уменьшаются. Да. Сейчас стандартно там 300 грамм уже буханки стали. Ну, то есть это даже не целая буханка по факту, половинка.
1: А правильное употребление хлеба для худеющих – это какое?
0: У меня э, был дедушка, который мог съесть буханку за раз. А, с... Особенно,
1: если она свежая.
0: Да, вот. Сейчас, естественно, так уже никто не делает. Сейчас кушаю там один-два кусочка. Ну, вот, наверное, один-два-три кусочка – это правильное
1: употребление. Спасибо большое вам, Антон, за беседу. Вам Я спасибо. желаю вам удачи. И напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Антон Арканников, директор ООО «Брецель». Всего доброго, до свидания.
0: Спасибо, до свидания. ДИАЛОГ
1: С БИЗНЕСОМ